0: En la gobernación de Tarapacá pusieron un polémico cartel sobre la crisis migratoria y la seguridad en la región del norte de nuestro país. Sobre esto vamos a conversar con José Miguel Carvajal, el gobernador de Tarapacá, quien habría eh, mandado hacer y colgar el cartel, ¿o no, gobernador? ¿Cómo está?
1: Hola, muchas gracias por la invitación. Sí, efectivamente es así.
0: Sí, y ¿cómo pensó esta iniciativa? ¿Por qué hacerlo de esa manera? Eh, ¿Se puede, digamos, está dentro de sus atribuciones, poder colgar ese cartel ahí? Partamos por eso y luego vamos al tema más de fondo.
1: Bueno, nosotros eh, efectivamente cuando tomamos la decisión, yo tomé la decisión de poder generar esta manifestación pacífica y comunicar a la, a la población de lo que está sucediendo en Trapacá, eh, tomamos la definición de poner un, un mensaje que es una consecuencia de una cantidad importante De esfuerzos que se ha hecho de parte de la región De parte de distintas autoridades de poder relevar la situación que hoy día vive Trapacá La situación hoy día en términos de seguridad Es bastante delicada, grave No solamente por los incidentes O por el violento ataque que sufrieron dos carabineros Sino por una cantidad importante De hechos que ha tenido la propia comunidad De la región eh, Hemos hecho esfuerzos con el Consejo Regional Dialogando con muchas autoridades del sector Se ha tratado de con comunicarse eh, con la delegación presidencial en este espacio donde nunca ha asistido. Nosotros le hemos pedido al Presidente de la República con, por la vía administrativa, lo hemos hecho por la vía legal, presentando recursos de protección. Es decir, todos los esfuerzos se han hecho. Y nuestro, nuestro mandato en este gobierno regional es garantizar el desarrollo armónico de la región. Y hoy día eso no se garantiza si es que no se está trabajando en un área tan sensible como es la seguridad, como es hoy día la situación migratoria que lleva prácticamente dos años en nuestra región y no ha sido abordada de manera seria por parte del gobierno y sobre todas las cosas que es lo que nosotros planteamos porque todavía eh, terminando este gobierno no se ha cumplido con garantizar la paz social que hoy día requiere la región y nuestra acción es precisamente comunicar a la, a la población así como en ese mismo fronti nosotros repudiamos acciones violentas en el caso de la violencia de género en ese mismo fronti nosotros también de la misma manera eh, nos comprometemos con desafíos que son por ejemplo con recursos hídricos también en ese mismo frontis manifestamos una posición respecto a la seguridad que hoy día vive la región y que es la que nos demandan los propios vecinos y que son los cuales nos han pedido precisamente el, representar, el representarlo a ellos. Yo creo que ese, ese, ese lienzo representa a la región de Tarapacá y representa lo que hoy día está sucediendo y que ha venido hace mucho tiempo. ...ocurriendo eh, en todo el territorio.
0: Gracias Presidente Piñera por el legado, es parte de lo que se lee en el mensaje. Usted dice, esto ha ocurrido por mucho tiempo, me imagino que más de cuatro años o no... ...o efectivamente se agudizó, bueno todos sabemos que la crisis migratoria... ...no se agudizó solamente por un tema local, sino porque por algo esas personas... ...se tienen que ir de sus, paris, de sus países de, de origen, pero que en definitiva... ...este gobierno no, no lo supo controlar o no puso voluntad para controlarlo...
1: Mire, Claudia, no solamente eh, esto eh, lleva del 2019 de Cúcuta, ¿no? cuando este presidente da un mensaje. No solamente nosotros, eh, cuando comienzan los ingresos del año 2020 a la región por Colchane, empezamos a darnos cuenta de que no había una preparación, de que el país no estaba preparado, de que no había una política clara de qué se iba a hacer con esta población que se fue a invitar, ah. sino que además, el transcurrir de los meses, el transcurrir de los años, eh, nos fuimos dando cuenta como región, que no había ningún interés tampoco de poder, como nosotros, dar la notoriedad de lo que hoy día eh, hoy es evidente, que es un descontrol, que, es una, que hoy día hay una improvisación. Mire, la única respuestas que se fueron dando fueron respuestas que fueron muy subjetivas y muchas de ellas incluso fueron solamente voladores de luces para la comunidad, como el plan Colchane. El año pasado, tres ministros de nuestra región vinieron, fueron a Colchane, no se reunieron con las autoridades locales, no se reunieron en la región, solamente dieron un punto de prensa lanzando un plan Colchane. Plan Colchane que nunca existió, plan Colchane que fue un fracaso y que hoy día nos tiene nuevamente en la misma agenda que tuvimos el mes de septiembre. Mm. Una población muy preocupada y mi pregunta es, ¿es o no...? ...hoy día el gobierno responsable, por cierto que es responsable el gobierno Sebastián Piñera... pues, ...por cierto que es responsable no solamente de haber partido a Cúcuta... ...hacer esa intervención internacional y generar esta sensación de, de esta población que se desplaza... ...y que además los deja abandonados porque los invita y los deja abandonados en nuestro país... ...sin ninguna, ninguna señal clara de coordinación de lo que iba a hacer, pero además... Eso provoca una frontera donde hoy día en Colchane ingresa cualquier persona sin estar catastrada, sin colocar algún documento, ingresa por esos pasos no habilitados. Hace mucho tiempo el gobierno lo sabe y lo sabía, lo sabe el ministro Ellos saben que esto comienza, eh, continúa y resulta que ahí es lo que nosotros hoy día lamentablemente estamos teniendo. También ingresan no solamente mujeres y, y familias que requieren nuestro apoyo, ingresaron delincuentes. Así tal cual, ingresaron delincuentes, ingresaron mafias, y esas mafias, esos delincuentes están operando en Tarapacá y están provocando estos incidentes. Secuestraron a un comerciante de la región, lo mataron. Eso es causa del descontrol que se está viviendo en esta región y el único responsable es precisamente quien está a cargo de la seguridad pública, quien debe garantizar... Que los vecinos y las vecinas vivan en, una, en, en un en paz social. El presidente de la República es el presidente, el principal responsable de no haber atendido la situación migratoria de bueno. nuestro país. Y nosotros creemos que el legado que deja principalmente es eso, ¿no? Un, del, un legado que, tal cual lo dice el letrero, nos deja con una importante inseguridad en nuestra región, delincuencia y una migración que todavía no ha sido abordada y que todavía vemos familias que están habitando en las calles, en los espacios públicos. Y en ese contexto ingresan ¿no? estos delincuentes Gobernador. aprovechando la oportunidad a nuestro país.
0: ¿Le gustaría que se decrete estado de excepción constitucional en la zona como lo han planteado algunos parlamentarios de la UDI?
1: No, yo en eso me sumo al, secretario, al subsecretario Gali, que me parece un desacierto por parte de los parlamentarios y que, por cierto, eh, antes de tomar una decisión tan radical... Eh, hay que hacer esfuerzos por dotar a carabineros de, con, ma, con mayor personal, entregar equipamiento a carabineros, entregar equipamiento a la PDI, traer más fiscales para apoyar la labor que está impulsando el fiscal Don Raúl Garancidia, llegar a la frontera, reforzar la frontera, entregarle, mire, carabineros no tiene dónde dormir en la frontera, están viendo en unas carpas. Es decir, no podemos dar dignidad a quienes están enfrentando esta labor hoy día y, no, y, y creo que ahí el gobierno ha equivocado. Si no hace esfuerzo, por dialogar con las comunidades locales, con, lo, con las distintas autoridades, por reforzar a las policías, por reforzar a eh, la fiscalía, ¿sí? mm. no hablemos de estado de excepción. Yo creo que hay mucha tarea antes que hay que generar antes de llegar a, a proponerlo. Así que me, me parece que en otro contexto quizás, eh, cuando se, se hacen todos los esfuerzos, cuando efectivamente se ha hecho una intervención correcta y, y, y ya no se llega a garantizar la paz social, bueno, sin duda que podemos hablar y de una propuesta como esa. Pero hoy día me parece bastante eh, impopular o desatinado eh, por parte de estas personas en términos de que no se ha hecho un trabajo serio. Y claro, lo hacen ahora particularmente porque cambia el gobierno. Y, y es una manera también de poner presión al gobierno del presidente electo Gabriel Boric. O Así sea, que también hay una, una mala intención detrás de proponer esta situación por parte de los parlamentarios.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué hace el delegado presidencial? ¿Cómo, bueno, nos preguntábamos cuando surgió esta nueva figura y eh, del gobernador eh, también, eh, ¿cómo vienen a converger ambas autoridades? ¿Cuál es la relación que tienen ustedes? ¿Se trabaja en conjunto o no? Eh, ¿Por qué lo escuchamos a usted, por ejemplo, haciendo este llamado? ¿Por qué vemos el cartel? Usted dice que el delegado presidencial no ha hecho mucho al respecto, ¿no? Eh, eh, ¿En qué rol está cada uno en este sentido, tomando en cuenta que es una zona particularmente compleja?
1: Yo, yo creo, y lo creemos mucho gobernadores a lo largo de todo el país, que la figura del delegado presidencial creada desde el 14 de julio para ser una sombra del gobernador ha sido desastroso. Ha sido una figura que no colabora, no funciona y no sirve. Y finalmente termina siendo un gasto público también, porque hay, hay remuneraciones, hay personal que se le contrata. Y mi pregunta es, ¿de qué sirve? Eh, está claro que si se le entregan la atribución a los delegados en materia de seguridad, en materia migratoria, en materia fronteriza está claro que no sirvió el rol del delegado presidencial, particularmente Trapacá, y estoy seguro que lo están viviendo también, como decía la alcaldesa Ripamonte y Miña del Mar, lo están viviendo también en, esas, en esa región, y lo están viviendo también en Arica y en muchas otras regiones del país, porque el rol del delegado presidencial no es un rol que hoy día tenga legitimidad de la población, que tenga liderazgo de la población, es solamente una designación de una persona que tiene que recibir instrucciones de Santiago y esas instrucciones entregarlas a nivel regional. Y claramente... Ese rol hoy día debe ser asumido por la autoridad electa. Deben ser los futuros gobernadores, gobernadoras y gobernadores quienes deben tener la coordinación mayor. Quien pone los recursos de inversión pública es el gobierno regional. Por lo tanto, planes y programas deben estar todos coordinados precisamente en el gobierno regional. Y la seguridad, que es tan sensible, también debe radicar en el gobierno regional. Yo creo que aquí los esfuerzos... De, eh, fronterizos deben todavía permanecer centralizados. Los esfuerzos respecto a situaciones muy, muy eh, de mayor connotación social como de narcotráfico, de electuales, de esa categoría, efectivamente deben tener una estrategia eh, centralizada, pero los esfuerzos de seguridad ciudadana, segura, seguridad local, regional, sin duda, que yo creo que los, los puede abordar perfectamente el gobernador regional. Creo que los delegados presidenciales son figuras que afortunadamente el, el presidente electo Gabriel Boric ha comprometido terminar, y que yo creo que no deben hoy día permanecer si es que tenemos gobernadores regionales electos. Deben ser figuras que se deben eliminar y que ojalá en el futuro no exista esta, esta situación de continuar designando personas del nivel central, continuar designando personas cuando la ciudadanía es lo suficientemente inteligente para decidir finalmente quién se puede hacer cargo del desarrollo de su región como hoy día eh, sucede a lo largo de todo el país.
0: Ya, o sea, el delegado hace poco, digamos.
1: Para no decir que no Me hace nada. Que, bueno, hace poco el delegado y que es un rol que no está contribuyendo, no está sumando y no sirve, en definitiva, para, para nuestro sistema ni para atender los intereses de la comunidad.
0: Bueno, vimos estas imágenes súper violentas, ¿no? Eh, de hecho, el ministro del Interior visitó a, a este carabinero lesionado. Eh, o sea, si eso le pasa a carabineros, nos preguntamos... ¿Qué, ¿Qué quedaría para nosotros? ¿No? Que, que no estamos preparados para repeler eh, a una golpiza de, de, de esa magnitud o para detener, por supuesto, a las personas que están cometiendo estas agresiones. Eh, la situación se salió de control absolutamente. Hay quienes prevén que el panorama podría empeorar en, en poco tiempo, ¿no? Que se ve como una especie de olla de presión. ¿Cómo, cómo ve usted el, el futuro particularmente en la zona?
1: Bueno, nosotros echamos de menos que el ministro también hiciera un llamado y, y pusiera esfuerzo para repudiar también los actos cuando son violentadas las familias, cuando el comerciante fue secuestrado y fue muerto. Yo echo de menos también ese compromiso que, por cierto, tuvimos todos de manera categórica de repudiar esa cobarde agresión. Tanto así que nosotros también pusimos acciones legales como gobierno regional para repudiar esa situación y hacernos parte para que eso no vuelva a suceder. Pero, de todas maneras... Aquí la preocupación está centrada en que si es que no, el gobierno no interviene, no da señales claras de poder intervenir esta situación que vive Tarapacá, nos va a suceder lo que sucedió en septiembre, Claudia, que la comunidad no se manifiesta, y voy a ser categórico en esto, contra la migración. La comunidad de Tarapacá principalmente tiene una diversidad de comunidades extranjeras que hemos tenido a lo largo de los años en materia económica, eh, por zona franca, ...en nuestra región, después con Perú y Bolivia... ...a propósito de la cercanía en términos culturales... ...hoy día la comunidad cuando marcha... ...y quiero ser en eso muy, muy concreto... ...cuando la comunidad marcha... ...lo hace contra los delincuentes... ...lo hace contra la inseguridad... Con, ...con los problemas de inseguridad que vive... ...y que no le permiten salir de su casa... ...esa es la principal motivación... ...para que la comunidad se levante... ...a una marcha, a una manifestación... ...cuando hoy día usted tiene... ...esta situación en, esta comple en estas complejidades... ¿Qué es lo que sucede? Aparecen aquellos que eh, sienten que la ideología eh, Deja a la izquierda a favor de los migrantes y a la derecha a favor de los carneros esa, esa tontera que se le ocurre a alguno de dividir a las personas Es lo que va a aparecer cuando comiencen esta situación Porque se aprovechan De Santiago viajó gente a la marcha de la vez anterior Para venir a apoyar la marcha y eran militantes de partidos políticos Bueno, hoy día, si el gobierno no interviene Cuando se empieza a generar esta situación Lo que va a suceder es que precisamente algunos estúpidos por ahí van a aprovechar la instancia de poder levantar discursos xenófobos. Eso no puede suceder. Aquí el centro es la inseguridad, es la delincuencia, y delincuencia que no tiene nacionalidad. Un delincuente es un delincuente en Chile, en cualquier otro país, y ese delincuente es el que hay que perseguir. Y aquella población migrante que hay que apoyar, que hay que cuidar, porque ya la invitó el presidente Piñera a nuestro país, bueno, a esa comunidad hay que separarla de esta situación. Bueno, hoy día, cuando está la mayoría de la población eh, molesta, preocupada, angustiada, eh, empiezan a, van a empezar a ocurrir estos actos menores que seguramente van a desviar la atención y eso no puede, no puede suceder. Yo creo que, eh, de verdad, el compromiso que yo espero del gobierno no es referirse si es que eh, hay un Estado de excepción o no o respecto a, alguna, a algún evento que, como el que sucedió con Carabinero de esta golpiza. El compromiso del gobierno y del ministro debiese ser estar en Tarapacá ...venir a conversar con las autoridades locales... ...conversar con el alcalde, ir a colchane, sí. ...venir a dialogar y venir a colaborar con las policías hoy día... ...pero yo no he escuchado hoy día ninguna persona decir... ...cuándo llega el ministro de la región... ...cuándo llega el subsecretario de la región... ...no he escuchado a nadie plantear desde el nivel central... ...la preocupación de tomarse un avión de dos horas... ...y venir a Tarapacá a ver en terreno lo que está sucediendo. Gobernador,
0: nadie. cortito... Eh... ¿Lo llamaron desde La Moneda, eh, alguna comunicación desde el gobierno central eh, en respuesta al, al tema del cartel?
1: No, ninguna. Ninguna, como ha sido en, en, desde que yo llegué hace seis meses acá, que, que ha sido eh, una, una, comuni una comunicación que no existe con ninguna autoridad. El alcalde viajó desde Iquique a tratar de hablar, en La Moneda no lo atendieron. El alcalde Colchane, cuando han venido los ministros, no lo atienden. Mire, así se tratan las autoridades locales en este gobierno. Ni para llamarle de... la atención <risa> lo,
0: lo, lo contactaron.
1: Ni siquiera para decirme que sacara el dinero. Sí, ni siquiera para eso.
0: Muy bien, gobernador Miguel Carvajal, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Vamos a estar sumamente pendientes a, a la crisis que se está viviendo en el norte. Que le vaya bien.
1: Muchas gracias.